Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Un petit mot avant l'émission du jour pour vous dire d'envoyer vos questions. On reçoit le 8 novembre Anne Leherf pour son dictionnaire amoureux de l'archéologie. Et à cette occasion, je vous propose de poser vos questions sur l'archéologie sous toutes ses coutures, le métier d'archéologue, les découvertes, les controverses, tel ou tel lieu ou site qui vous intéresse. Vous pouvez envoyer vos questions sur les réseaux sociaux ou sur le mail de l'émission paroledhistoire.gmail.com Vous pouvez même envoyer ça sous forme d'enregistrement audio avec votre téléphone et ce sera intégré dans l'émission. Aujourd'hui, nous parlons de la période contemporaine au prisme de l'exil politique en compagnie de Delphine Diaz, 219e épisode du podcast dont vous retrouvez toutes les références sur le site paroledhistoire.fr. Merci et très bonne écoute. Aujourd'hui, nous sommes avec Delphine Diaz. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Merci à vous, vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Reims et vous venez de publier « En exil, les réfugiés en Europe de la fin du XVIIIe siècle à nos jours » chez Gallimard dans la collection Folio Histoire, Folio Histoire inédit, puisque c'est un livre qui vient de paraître mais qui est aussi l'aboutissement d'un projet, d'un projet plus large de travaux antérieurs. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel cadre vous avez écrit cet ouvrage alors j'ai écrit cet ouvrage effectivement dans le prolongement de travaux que j'ai menés euh, dès ma thèse de doctorat sur la question de l'exil, sur la question des réfugiés étrangers d'abord installés en France au cours du premier 19e siècle, euh, une thèse qui a donné lieu à une première publication et euh, au fil de mes, de mes lectures, il m'a semblé qu'il y avait des, des questions qui se posaient euh, à l'échelle de la France mais aussi à l'échelle de l'Europe qui pouvaient faire l'objet d'une synthèse et c'est la tentative de synthèse à laquelle je me suis livrée avec cette nouvelle publication donc, de ce livre intitulé « En exil, les réfugiés en Europe de la fin du XVIIIe siècle à nos jours ». L'idée de ce livre, c'était donc d'essayer de, de parcourir l'histoire contemporaine de l'exil en Europe en essayant d'embrasser hein, cette question avec une approche résolument transnationale qui permettent de tenir compte de, bah, de, la, de la multiplicité des, des parcours d'exil et aussi du fait que souvent ces parcours d'exil avaient pour point commun de traverser différents pays européens qui étaient confrontés à, à, à des questions tout à fait similaires à travers l'histoire contemporaine, donc aussi bien au 19e qu'au 20e siècle. Donc ce, ce, voilà, ce projet est parti de, de cette ambition-là et euh, finalement de la conscience qu'il y avait peut-être aussi un manque du moins dans l'historiographie en langue française, sur euh, cette vision à la fois européenne et transnationale de l'exil euh, à l'époque contemporaine. On va revenir sur les termes employés, exilés, réfugiés, migrants, c'est des questions qui sont intéressantes et qui sont abordées dans votre livre. Euh, juste pour prolonger sur ce projet, c'est aussi quelque chose qui entre en résonance avec un projet de recherche collective, qui entre en résonance avec le musée de l'histoire de l'immigration à Paris, au Palais de la Porte Dorée. Donc il y a un livre, mais il y a aussi plus qu'un livre, il y a un environnement de recherche qui l'a rendu possible. Oui, tout à fait. C'est un livre personnel, mais qui bénéficie d'un environnement collectif euh, très, très riche, euh, puisqu'en effet, ce livre a aussi été euh, finalement la, la, le, le fruit de tout un programme de recherche que, que, dont je me suis occupée avec d'autres jeunes chercheurs, euh, qui s'appelait Asile Europe 19, qui était un projet de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche et qui euh, nous a permis pendant quatre ans d'enquêter sur l'exil européen au XIXe siècle. Et euh, c'est vrai que ce, voilà, le, la confrontation à, à, à tous les questionnements qu'on s'est posés dans le cadre de ce programme de recherche a aussi grandement nourri mon, mon livre, avec la volonté à la fois de, bah, si vous voulez, d'embrasser simultanément 
le point de vue des États de départ et d'accueil et le point de vue des exilés politiques eux-mêmes, hein, avec cette ambition de, voilà, de, de tenter de, euh, de, de les confronter hein, également, pas seulement de les mêler, mais aussi de les confronter, puisqu'ils sont parfois dissonants, ces points de vue. Et euh, c'est vrai que c'est beaucoup parti aussi hein, des questionnements qui ont été ceux de ce programme de recherche Asile Europe 19. Et puis, il y a eu aussi voilà, un, autre, un autre projet éminemment collectif auquel j'ai été associée, qui a, qui a aussi nourri pas mal de, de questions que, que je porte dans ce livre. C'est le projet de refonte de l'exposition permanente du Musée national de l'histoire des migrations, qui a été engagé depuis... 2017, en réalité, euh, sous la houlette d'un comité scientifique qui était présidé par, euh, par Patrick Boucheron et qui a été donc ensuite prolongé par une petite équipe de commissaires scientifiques dont, dont, dont je fais partie et qui, depuis 2020, donc, essaie de réfléchir à la façon de proposer une nouvelle exposition permanente euh, sur l'histoire française de l'immigration au Palais de la Porte Dorée à Paris. Et donc, cette exposition permanente devrait, avoir, devrait ouvrir ses portes l'année prochaine. Et tout le, toute la, la, la préparation de cette exposition a aussi, bien sûr, beaucoup nourri euh, mes, mes réflexions, puisque ça s'est fait simultanément en même temps que la rédaction de ce, ce livre, à titre individuel, mais à travers, euh, bah, à travers la façon dont j'ai pu me confronter aux, bah, aux questionnements qui sont posés, notamment sur la représentation des migrants et des exilés, sur la question également de la sélection de certains parcours d'exil qui nous semblent plus significatifs que d'autres, comment on les choisit, comment on essaie d'équilibrer aussi les, les, les parcours d'exil retenus et les points de vue représentés. Par exemple, en essayant d'intégrer davantage de points de vue féminins, davantage de points de vue issus d'enfants qui racontent leur expérience de l'immigration, etc. Donc, comment réussir à, à offrir un nouveau point de vue sur l'histoire de la migration et de l'immigration en France eh bien, Tout cela a aussi beaucoup nourri mon approche à travers ce livre. Et d'ailleurs, on va retrouver aussi à travers ce livre, finalement, bah, certains, euh, certaines personnalités d'exilés qui ont laissé des archives euh, privées et familiales en dépôt au Musée national d'histoire de l'immigration. Hein, donc là aussi, ça, ça a pu nourrir euh, très concrètement ma, ma rédaction de, de ce livre. On en profite pour rappeler à ce micro que s'il y a des collègues, notamment en région parisienne, que ces questions intéressent, il y a un service pédagogique aussi hein, à ce musée qui, euh, qui permet d'organiser des choses, des visites, des ateliers. Enfin voilà, il faut, il faut aussi connaître et faire connaître, je pense, euh, ces ressources. Euh, vous avez évoqué le, le fait que dans, un, dans une exposition permanente, euh, je pense que c'est aussi vrai dans un livre, il y a des choix à faire en termes de présentation entre le collectif et l'individuel notamment. Hein. Quel exemple on va sortir du lot et puis en même temps comment on restituer des, des grands mouvements collectifs, en particulier s'agissant des, des exilés, des migrants, des réfugiés qui, sont, euh, voilà, qui brassent parfois des centaines de milliers, des millions de personnes. Euh, Est-ce que ça a été un, un des buts de votre ouvrage euh, de euh, finalement faire exister des individus derrière l'apparence, on va dire, des, des statistiques ou des masses de personnes oui, c'est aussi toute l'ambition de ce livre, c'est à la fois de, bah, de restituer des données collectives sur la question de l'exil politique, et pas seulement politique d'ailleurs, des formes d'immigration contraintes euh, en Europe à l'époque contemporaine. Donc il y a quand même, c'est un, un livre qui veut aussi proposer finalement des, des repères statistiques, des données chiffrées, des données géographiques euh, qui se retrouvent aussi à travers un appareil cartographique dans l'ouvrage. Euh, donc voilà, ce livre s'emploie quand même à essayer de restituer des, des ordres de grandeur, même si quand on fait l'histoire de l'exil, c'est toujours très difficile d'aboutir à des chiffres statistiques extrêmement précises, puisqu'il y a toujours une part de migration 
contrainte qui se fait dans la clandestinité, dans l'illégalité, et dont on ne peut pas rendre compte, rendre compte pardon, par des chiffres. Mais euh, c'est vrai que le, le, le désir que j'avais dans, dans la rédaction de cet ouvrage, c'était toujours de mêler à cette présentation d'ordre de grandeur, de données chiffrées qui permettent au lecteur quand même d'avoir des des repères euh, à la fois euh, statistiques et cartographiques, c'était de mêler à cela aussi euh, une approche par la biographie. Alors, effectivement, je, je me suis toujours posé des questions sur euh, le fait de choisir euh, ces, ces exilés, euh, euh, au masculin ou au féminin d'ailleurs, que, que je voulais euh, représenter dans le livre. Alors, il y avait aussi une part parfois tout simplement bah, d'attachement presque personnel de la chercheuse à certains parcours euh, sur lesquels je me suis beaucoup penchée euh, et puis euh, certains parcours qui m'ont apparu particulièrement euh, significatifs par, par les archives qu'ils avaient laissées par exemple, hein, tout simplement euh, par les massifs d'archives qu'ils avaient pu euh, laisser derrière eux. Et puis, euh, effectivement aussi, bien sûr, euh, au-delà de cet attachement parfois <rire> un peu même presque émotionnel hein, de la chercheuse face à, à, à ces parcours, il y a eu aussi, bien sûr, le fruit de l'historiographie. Hein, je, je tiens à le dire, c'est un livre qui s'attache vraiment à essayer de restituer un état des lieux aussi de l'histographie à, à, à l'instant T, donc euh, au moment où il a été publié, et euh, qui s'appuie beaucoup sur des parcours qui ont été mis en lumière par d'autres chercheurs et d'autres chercheuses, en particulier, je pense, bah, au XXe siècle, dont je ne suis pas euh, spécialiste, hein, moi je suis 19e ministre, donc pour euh, tout ce qui concerne les, voilà, tout, ce qui, tout ce qui renvoie au parcours d'exilés de, au XXe siècle, je me suis beaucoup appuyée sur les travaux, par exemple, d'Anouche Kunt sur l'exil arménien, de Marianne Amar sur euh, les exilés représentés euh, par les photographes pendant la guerre d'Espagne, par exemple. Hein, donc il y a eu effectivement tout un apport, très, là aussi très collectif, hein, euh, à cet ouvrage qui est, euh, qui est ici euh, publié aux éditions Gallimard. Disons un mot du titre, en exil, euh, les réfugiés en Europe. Et les deux termes ne vont pas forcément de, de soi. Réfugiés, exilés, on parle aussi d'émigrés sous la Révolution, on parle aussi d'immigrés, euh, surtout au XXe siècle. Donc euh, est-ce qu'on peut faire un point sémantique Pas du tout pour donner euh, toute une série de définitions de dictionnaires, mais pour euh, essayer de comprendre pourquoi euh, c'est pas quelque chose, c'est pas un phénomène simple à catégoriser, celui que vous avez cherché à, à étudier dans ce livre oui, vous avez raison d'insister sur cette question des, des termes que l'on choisit, qui est, qui est vraiment crucial. Le choix du, du titre « En exil » était lié à la volonté de montrer que ce livre veut essayer de restituer des parcours en mouvement, des parcours en mouvement qui ont traversé euh, plusieurs pays, et que euh, voilà, il ne s'agissait pas, pas seulement dans ce livre, finalement, de s'intéresser uniquement au point de vue, par exemple, des États de départ, de transit ou d'accueil sur les populations que l'on qualifie d'exilées ou de migrantes, avec des guillemets. Il s'agissait aussi de restituer finalement euh, bah, l'expérience même des acteurs et des actrices de ces migrations contraintes, et c'est pour cela que j'ai choisi ce, ce titre. L'emploi, en revanche, du terme de réfugié dans le sous-titre veut aussi bien sûr renvoyer au fait qu'on euh, ne peut saisir cette expérience intime de la migration qu'en la restituant dans un environnement qui est un environnement à la fois politique, juridique, économique, dans lequel on va finalement sélectionner certains groupes ou certains, certains groupes ou certaines personnes et leur attribuer le qualificatif de réfugiés. Et donc, c'est aussi à ce processus-là de sélection de qui on va qualifier ou non de réfugiés que s'attache aussi euh, simultanément ce livre. 
Alors, euh, en effet, vous avez raison de le dire, la terminologie, elle est, elle est complexe, elle est sensible, euh, et ce, dès euh, le début de l'époque contemporaine, puisqu'en effet, dès, dès le début de l'époque contemporaine, dès la Révolution française et dès ses lendemains, euh, on voit à quel point l'emploi des termes émigrés, exilés, ne renvoie pas aux mêmes référents, hein, et comme, comment peu à peu se démarquent ces deux, ces deux termes, et c'est ce que j'essaie de montrer dans le premier chapitre sur... Euh, les conséquences hein, de l'âge des révolutions sur les exils, les émigrations et les déportations donc entre les années 1775 et 1815. Et puis, on verra en fait au fur et à mesure des chapitres que ces questions sémantiques, qui sont aussi des questions finalement de catégorie et de la façon dont on catégorise certaines populations migrantes par rapport à d'autres, eh bien, elles se reposent constamment au fur et à mesure des époques que l'on va traverser à travers cet ouvrage. Hein, puisque euh, j'ai parlé ici de la distinction entre l'exilé, qui va devenir synonyme du patriote révolutionnaire euh, en exil, par opposition à l'émigré qui est davantage l'émigré contre-révolutionnaire qui lui euh, fuit la France pour se démarquer euh, des valeurs révolutionnaires. Mais au fur et à mesure des époques, on voit constamment cette opposition entre différents termes qui se nouent. Hein. Et euh, par exemple, si on parle du XXe siècle, en effet, on va voir que peu à peu euh, vont se démarquer les, les mots exilés et émigrés, réfugiés et émigrés. Et de la même manière qu'aujourd'hui, dans le débat actuel, on ne cesse d'opposer les migrants, hein, euh, là aussi toujours avec des guillemets, et les réfugiés qui seraient euh, les seuls authentiques victimes d'une migration contrainte et reconnue comme telle. Donc voilà, je pense que ce travail sémantique, aussi un travail sur les catégories, il va se faire tout au fil de, de l'ouvrage et euh, il nourrit beaucoup aussi mon, mon approche de... de de ces phénomènes étudiés. Avec des paradoxes d'ailleurs, puisqu'il euh, y a des mots qui changent de sens et qui se chargent de sens. Je pense au mot déportation, qui évidemment depuis la Seconde Guerre mondiale a, a pris euh, une, une lourdeur, qu'il n'avait pas tout à fait de la même façon au XIXe siècle, quand euh, on parle des, des déportés euh, transportés également, euh, la déportation pénale par exemple de, de l'Angleterre vers l'Australie, qui était évidemment pas un phénomène facile, mais qui n'a malgré tout pas la même, les mêmes implications euh, que ce qui est lié à la Seconde Guerre mondiale. Donc il y, y a des termes comme ça qui changent de sens euh, et qui pourtant travaillent traverse aussi toute l'histoire de l'exil et de la migration contrainte. Oui, oui, tout à fait. Le terme de, de déportation, on va le retrouver euh, de manière assez frontale dès le chapitre, euh, premier chapitre de l'ouvrage, hein, qui essaie de, de parler aussi de ces migrations contraintes depuis euh, la, la Grande-Bretagne vers euh, les confins de l'Empire britannique, en particulier donc, les, la, la déportation qu'on appelle la « transportation » en anglais, euh, d'Irlandais, par exemple, vers les confins de l'Empire, notamment vers, vers l'Australie, vers la Nouvelle-Zélande. Euh, on parle également de déportation dans le cas de la France, hein, euh, puisqu'on euh, va étudier aussi euh, les déportés, hein, qu'on appelle d'abord les transportés, par exemple, en 1848, euh, donc qui sont les insurgés qui ont été... Euh, réprimés et envoyés aussi vers différentes zones de l'Empire colonial français. Hein, donc, on, on les retrouve aussi dans, les, dans le chapitre aussi qui porte sur les, les déportations du, du 19e siècle. Et puis, euh, on voit en effet ce, ce terme se charger de nouveaux de nouveau sens et puis de, de changer aussi de réalité, comme vous le disiez, hein, puisque, en effet, le, le chapitre qui traite euh, d'émigration pendant les pendant la, la Seconde Guerre mondiale, va éclairer là aussi ce phénomène, même si, bien entendu, 
je distingue dans ce chapitre hein, les déportés des réfugiés, même si parfois un même individu pouvait connaître malheureusement ses expériences et ses dénominations, différentes dénominations au fil de son parcours. Donc c'est ça aussi qui m'intéresse dans ce livre, c'est de montrer aussi que finalement, on a tendance, nous, un peu catégoriquement à, à distinguer ces différentes identités, mais en réalité, quand on, quand on étudie les parcours d'exil dans la longue durée et sur toute la, toute la durée d'une vie ou même sur plusieurs générations, on voit qu'un même individu va avoir plusieurs dénominations qui nous semblent contraires, qui nous semblent pas contraires, mais qui nous semblent bien différentes, hein, de transporter, de déporter, d'exiler. Hein. Et c'est le cas d'ailleurs dès le XVIIIe siècle, parce que, par exemple, certains déportés politiques irlandais vont ensuite rester en exil Hein, euh, par exemple en Australie, euh, après avoir euh, purgé leur peine de déporter. Donc, il y a plusieurs identités qu'on peut revêtir au fur et à mesure d'un même, même, même parcours biographique. Alors justement, cette histoire du parcours biographique m'amène à vous poser une question sur la, la durée, l'épaisseur temporelle d'un exil. Euh, quand est-ce qu'un exil cesse d'être un exil et puis devient finalement l'installation dans un nouveau pays euh, Est-ce que, par exemple, on peut dire des Sud-Africains d'aujourd'hui qu'ils sont toujours des exilés huguenots du XVIIe siècle Ça a sans doute, dans leur cas, plus, plus beaucoup de sens, mais à l'origine, c'était le cas. Donc, euh, comment est-ce qu'on juge hein, du fait que l'exil devient autre chose Est-ce que c'est euh, à la génération suivante ou euh, est-ce que, évidemment, c'est est plus variable individuellement Alors C'est une question intéressante. C'est vrai qu'il y, bah, y a un double mouvement, je dirais là aussi, toujours. Il y a euh, le changement euh, qui peut émaner des États eux-mêmes. Par exemple, euh, l'État d'accueil estime que euh, eh bien, tel, tel groupe de réfugiés ne forme plus un véritable groupe de réfugiés, mais plutôt un groupe de ce qu'on appellerait des immigrés, par exemple, hein, de gens installés plus durablement dans un pays et qui ne nécessitent plus nécessairement une protection euh, juridique ou une protection financière particulière. Hein. Donc, il y a ce phénomène-là. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est le phénomène aussi euh, de changement de perception par les réfugiés eux-mêmes. Et ça, on le voit à travers les archives laissées par les réfugiés, que ce soit les archives, par exemple, que constituent les pétitions adressées aux autorités administratives ou que ce soit les archives familiales. On voit aussi, euh, au fil de ces archives, des changements de dénomination qui émanent des réfugiés eux-mêmes qui, au bout d'un moment, estiment bah, qu'ils ne sont plus des réfugiés, mais qu'ils sont... Euh, des immigrés, par exemple, ou alors même, une fois qu'ils sont passés, par exemple, l'étape de la naturalisation, qui sont des citoyens à part entière du nouvel État où ils se sont installés. Donc, on n'est pas nécessairement en exil toute une vie. Hein, et en effet, le, le facteur aussi de la génération est essentiel pour comprendre ce phénomène où, peu à peu, des populations se fondent et s'installent, s'établissent dans, dans, dans un pays donné. Mais c'est vrai que c est, c est, ce livre, veut, alors ce phénomène-là est évoqué dans le livre, mais, mais ce livre veut aussi avant tout saisir les populations finalement en mouvement au moment où elles, où elles bougent, hein, plutôt qu'au moment où elles s'installent, où elles s'établissent et où elles acquièrent une autre identité, qu'elle soit politique ou juridique. Votre livre adopte un plan chronologique qui, qui le rend extrêmement lisible, extrêmement clair, et qui a l'avantage de marquer des, des scansions, de marquer des ruptures. Euh, il y en a sans doute une première autour de la Révolution américaine, de la Révolution française, puisque on entre dans l'ère de l'exil politique par rapport aux phases antérieures qui étaient sans doute davantage confessionnelles. On a parlé des, des Huguenots, on pourrait parler des Puritains britanniques, etc. Euh, et puis il y a une rupture que j'ai trouvée très intéressante, c'est la rupture du dernier tiers du 19e siècle, le moment où l'exilé, l'émigré devient beaucoup plus suspect, euh, après avoir été parfois valorisé à l'époque romantique, à l'époque des, des héros révolutionnaires qui franchissaient les frontières. Euh, ça devient une figure suspecte. Est-ce qu'on peut revenir sur ce moment, parce qu'il me paraît vraiment marquant dans la longue durée des, des transformations, des regards portés sur l'exil et les réfugiés politiques 
Oui, alors le, le troisième chapitre du livre s'intéresse à cette période donc de la fin du 19e et du début du 20e siècle, entre les années 1850 et l'année 1912, avec la première guerre balkanique, qui est un moment, à mon avis, un moment tournant, en effet, c'est ce que j'ai essayé de, de mettre en lumière dans le, dans le livre, un moment tournant où l'exilé est de moins en moins perçu comme un potentiel héros hein, des révolutions euh, qu'on va mettre en valeur à travers des représentations laudatives, le magnifiant euh, à travers la peinture, à travers la littérature, euh, mettant en valeur l'héroïsme de son geste de, de partir à l'étranger. Et on passe à une représentation qui est beaucoup plus euh, attachée à des connotations négatives, hein, puisque... Euh, je pense que le moment, notamment des années 1870, avec notamment les exils des, des, des communards, alors pas seulement des, des Français, mais on montre aussi comment euh, certains, certaines insurrections communalistes, par exemple en Espagne, ont lieu et produisent également le même phénomène, où euh, l'exilé politique devient davantage attaché à une figure beaucoup plus menaçante, une figure qu'on rapproche davantage d'ailleurs de celle du condamné de droit commun, et euh, on essaie de montrer aussi dans, 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 cette, dans ce chapitre comment finalement l'exilé le, politique va être assimilé de plus en plus nettement aussi par les États qui les accueillent, mais aussi par les opinions publiques à un potentiel terroriste. Hein, et ce mouvement-là se confirme encore, se conforte encore à la fin du 19e siècle avec l'exil des anarchistes. Donc, on, on va progresser peu à peu vers une période où, effectivement, l'exilé politique devient une figure potentiellement de plus en plus menaçante pour l'ordre public. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas avant, je tiens à le dire quand même, à le souligner quand même, parce que pour moi qui ai travaillé longtemps sur le premier 19e siècle, je tiens à dire que même si, effectivement, cette vision un peu magnifiante de l'exil existait, il y avait malgré tout aussi beaucoup d'inquiétudes suscitées par la présence des exilés politiques en Europe, que ce soit en France, en Suisse, en Belgique, en Grande-Bretagne, qui étaient les principaux pays où les exilés politiques se retrouvaient. Mais malgré tout, je crois qu'on a vraiment quand même un changement qui s'opère vraiment à la fin du XIXe siècle et qui tend davantage donc à assimiler le réfugié à une menace sur tous les plans, à la fois sur le plan policier, sur le plan sanitaire. On associe de plus en plus volontiers les, les réfugiés à des porteurs d'épidémies. De, Bref, il y a tout un nouvel imaginaire, enfin, pas un nouvel imaginaire, mais un imaginaire ancien, mais qui prend de l'ampleur à ce moment-là. C'est là aussi où la mise en perspective sur la, sur la durée est intéressante, parce qu'on se rend compte que cette conjoncture des années 1870-1880, elle est aussi marquée par une crise économique, la, ce qu'on appelle la Grande Dépression, qui fait aussi penser à, aux conjonctures des années 1930 ou des années 2010, c'est-à-dire que les phases d'ouverture, de fermeture au phénomène d'exil, elles sont aussi sous-tendues par des conditions économiques dans les pays d'accueil ou dans les pays confrontés à ces questions, qui jouent un rôle très important, et il m'a semblé en vous lisant que ces trois séquences, 1980, 1930, 2010, elles sont évidemment très différentes, mais elles ont aussi ce point commun qui est un arrière-plan économique d'inquiétude. Oui, cet arrière-plan économique est essentiel aussi pour comprendre la, la tolérance que, que peuvent avoir les sociétés d'accueil à euh, ces étrangers en exil. Hein, et j'ai essayé de le restituer, euh, j'espère en tout cas, effectivement, à ces différents moments. Et puis même si on revient un peu en arrière, euh, l'année 1848, qu'on a longtemps euh, présenté comme un moment de... Voilà, de d'apogée de la fraternité entre les peuples, c'est aussi un grand moment de crise économique. Et sur ce fond de crise économique, on va voir aussi de nombreux épisodes de rejet, parfois extrêmement violent, des étrangers, 
hein, euh, et notamment des, des exilés politiques, même si ce ne sont pas forcément eux qui sont les plus, euh, les plus visés euh, par la vindicte populaire. Mais en effet, c'était important aussi pour moi de mettre en perspective les phénomènes d'exil dans ces euh, moments de crise euh, que traversent les sociétés européennes, avec euh, le traitement aussi de l'immigration euh, en général. Hein. Et de ce point de vue, il faut bien voir que, par exemple, bah, les, les mesures adoptées à l'encontre des étrangers en général ont pu aussi affecter euh, très vivement les, les réfugiés. Je pense par exemple au cas de la France, qui, euh, par exemple, en 1934, n'accorde plus de cartes de travailleurs aux étrangers qui souhaitent trouver un emploi en France. Eh bien, cette décision elle a bien sûr un impact majeur sur l'ensemble de l'immigration étrangère, mais aussi, bien sûr, tout particulièrement, par exemple, sur les réfugiés anti-nazis euh, qui essaient de, de trouver refuge en France et qui essaient de, de survivre euh, malgré ce contexte peu, peu accueillant. Est-ce que l'étude de la, de la moyenne durée de ces deux siècles vous a aussi permis de faire ressortir des différences nationales, en particulier pour des pays comme la France, la Grande-Bretagne, la Suisse, la Belgique, qui ont souvent été des pays plutôt récepteurs que des pays, des pays émissaires, on va dire, de, de réfugiés politiques Est-ce que ça permet de, de dégager des tendances dans la longue durée Par exemple, le, un libéralisme britannique plutôt plus résistant que ce n'est le cas pour ses voisins continentaux En tout cas, est-ce que voilà, cette mise en place perspective permet de comprendre un certain nombre de tendances nationales Cette mise en perspective vise en effet à essayer de, de distinguer ces différentes situations qu'on peut, qu peut observer à l'échelle des, des États récepteurs. Alors en effet, du côté de la Grande-Bretagne, il y a une tradition libérale d'accueil qui est très forte et qui l'est déjà au 19e siècle, mais c'est une tradition d'accueil qui ne cherche pas par ailleurs à protéger, par exemple, économiquement le réfugié. Et donc ça, c'est un, voilà, un phénomène que j'essaie de mettre en valeur tout au long du livre. La Grande-Bretagne est sans doute l'un des, des pays les plus hospitaliers aux exilés, et on le retrouve encore dans, dans la partie sur, le, voilà, sur le, la fin du XXe siècle, hein, notamment. Mais euh, c'est un pays qui ne protège pas euh, le réfugié de difficultés économiques. En même temps, il n'entrave pas sa volonté de, de travailler hein, et de participer au marché du travail britannique, alors même qu'en Europe continentale, euh, s'il y a des formes de protection économique du réfugié qui sont plus fortes au fur et à mesure des siècles, en revanche, certaines entraves plus lourdes sont opposées à la reprise d'un travail, y compris à l'époque très, très contemporaine. Euh, voilà, donc c'est effectivement ces, ces dynamiques-là que j'ai voulu essayer de mettre en valeur. Et également, bien évidemment, il y a aussi les formes d'organisation de l'État qui pèsent beaucoup, hein, selon qu'on est dans un État centralisé, comme c'est le cas de la France contemporaine, ou selon qu'on se retrouve dans un pays d'accueil où on a un fonctionnement fédéral, ou confédéral, comme en Suisse, eh bien, ça a un impact là aussi majeur, puisque selon, là, finalement, le canton où on va se retrouver, le canton suisse où on va se retrouver, on ne bénéficiera pas des mêmes garanties et de la même qualité de l'accueil euh, au fur et à mesure... Euh, des, des, des périodes étudiées. Donc voilà, je pense que ça, ce sont des, des dimensions que j'ai aussi essayé de mettre en valeur, le fait que, dans le cas de la France, on a un État centralisé qui se soucie assez vite de la question de la catégorie du réfugié, qui met en place euh, des formes de secours financiers à l'égard des réfugiés, et qui, dans, dans le même temps, va aussi euh, réfléchir assez rapidement à la question de l'assignation à résidence des réfugiés, à la question de l'expulsion aussi des réfugiés comme outil de contrôle de la population des réfugiés, hein, puisque c'est le cas d'une grande loi de 1849 qui va traiter de l'expulsion. Hein. Euh, alors que du côté britannique, en revanche, on n'aura pas ces phénomènes d'assignation à résidence, 
on n'aura pas non plus euh, cette adoption de l'expulsion euh, comme outil de gestion de euh, la population des réfugiés, mais il y aura une forme quand même de, de, de libéralisme aussi, de laisser-faire hein, qui, euh, qui s'impose. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes euh, au départ 19e, vous avez travaillé sur le 20e siècle pour cet ouvrage et le début du 21e. Euh, qu'est-ce qui vous a le plus euh, surpris ou qu'est-ce qui vous a le plus frappé en, en termes de différence, euh, différence de source ou différence d'échelle euh, ou différence de, de phénomène euh, en ouvrant la perspective sur une plus longue durée Alors, je pense d'abord qu'il euh, y a une, aussi une, une différence en termes d'historiographie, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une historiographie bien plus nourrie sur ces questions d'exil transnational pour ce qui est du XXe siècle euh, à une échelle européenne et à l'échelle française encore plus. Donc je pense qu'il y a, voilà, il y a une historiographie qui est plus récente, en tout cas pour le XIXe siècle, sur ces questions-là. Donc il y avait aussi un, voilà, un lourd massif historiographique à explorer pour, pour le XXe siècle, peut-être plus important encore que pour le XIXe, même si euh, beaucoup de travaux récents se sont, se sont développés, se sont déployés depuis au moins deux ou trois décennies sur cette question. En termes, en termes d'archives, euh, eh bien, euh, c'est vrai que moi, je suis beaucoup plus familière hein, des archives du XIXe siècle, des archives manuscrites, donc ça, ça change aussi, hein, bien sûr, le, le, le rapport à l'archive. Et puis, euh, il y a aussi le fait que, pour le XXe siècle, on a... Euh, Là aussi, hein, des mécanismes de contrôle qui sont beaucoup plus structurés, beaucoup plus appuyés par euh, l'usage, par exemple, de la photographie, par l'usage des données anthropométriques sur les étrangers qui sont ainsi catalogués, fichés. Hein. Donc, il y a aussi cette différence, finalement, euh, d'approche en termes d'archives, puisque les archives du XXe siècle sont plus fournies et également, elles sont plus précises. Elles permettent davantage de retrouver les individus quand on se place du côté des États qui les accueillent ou qui parfois les recherchent. Alors que quand on dépouille des archives du 19e siècle, des archives du contrôle qui datent du 19e siècle, on voit beaucoup plus de formes de tâtonnement. Je pense par exemple, moi j'ai retrouvé à travers des archives départementales en France de très nombreux dossiers où les préfectures s'arrachent les cheveux pour retrouver un dénommé Mazzini. Et donc on met tout en œuvre pour essayer de le retrouver. Il y a des communications improbable pour essayer de, de partir à sa trace, mais l'absence de photographie, tout simplement, enfin, ce qu'on connaîtra ensuite, hein, euh, entrave grandement la reconnaissance des individus. Et donc, voilà, je pense que c'est ça aussi la grande différence euh, quand on aborde le 19e siècle pour rechercher la trace des exilés et quand on aborde le, le 20e siècle de ce point de vue. Je pense en vous écoutant à un passage de la chartreuse de Parme de Stendhal où Fabrice Deldongo franchit un poste de douane et un employé de la douane paraffe son passeport et c'est évidemment un passeport qui n'a pas de marque d'identification telle que les états modernes les construisent. Évidemment, en lisant ça, on saisit toutes les différences. Du coup, votre livre, c'est pas son propos, mais c'est aussi en creux une histoire de la modernisation des états puisque la modernisation des états, des techniques de gouvernement, de l'internationalisation aussi de ces questions, puisque de plus en plus, notamment au lendemain de la Première Guerre mondiale, ce sont des organismes internationaux qui vont se charger d'essayer de coordonner, de, de trouver des solutions. Et là, on voit vraiment des, des dynamiques de, de modernisation, de circulation de modèles, de circulation de questions qui n'existent pas du tout de la même manière au XIXe siècle. Oui, c'est aussi, aussi en filigrane une question qui se pose à travers le livre, finalement, comment les États européens se sont dotés d'appareils pour contrôler, pour identifier, pour contrôler pour expulser euh, ces, euh, ces exilés, ces réfugiés étrangers. Donc, j'essaie de montrer là aussi dans, dans le troisième chapitre, qui est celui qui porte sur le tournant du 19e et du 20e siècle, comment 
euh, bah, par exemple, l'usage normé de la photographie, la prise de mesure anthropométrique qui avait été euh, d'abord utilisée euh, pour les criminels, hein, eh bien, vont être récupérés pour partir à la trace de réfugiés recherchés hein, pour euh, leur engagement politique. Et comment, notamment, à partir des années 1890, tout cet arsenal policier va être bah, mis au service de la recherche des exilés anarchistes, par exemple. Donc, en effet, cette question du contrôle policier est aussi une, bah, une question qui se pose en filigrane tout au long du livre, hein, puis qu'on va retrouver, bien évidemment, dans le chapitre final qui porte sur les lendemains de la guerre froide, la mise en place de la convention Schengen hein, et ça, ensuite sa, sa suspension. Hein. Donc voilà, tout, toute la façon dont les États vont réussir aussi à contrôler leurs frontières. Là aussi, c'est bien sûr une dimension qui est essentielle dans cette approche transnationale de l'exil. Avec également la, la saisie de la question par le droit international, et en particulier euh, ce moment très très intéressant et très ambigu à la fois du lendemain de la Première Guerre mondiale, où euh, la question de, de l'apatride euh, est définie, mais ce qui en même temps aboutit à presque un monstre juridique, la catégorie de l'apatride, elle est très compliquée, elle concerne notamment euh, les réfugiés de la Révolution russe, pas seulement, euh, elle ne bénéficie pas à tout le monde, c'est un, un statut qui est, qui est à la fois important, et aussi très ambigu en pratique à partir des années 20, cette apatride Oui, la question de l'apatridie se pose en effet de manière massive à partir des, des lendemains de la Première Guerre mondiale. Je renvoie ici notamment aux travaux de Catherine Gousseff qui m'ont beaucoup inspirée hein, dans la rédaction de cette, ce chapitre sur la question. Catherine Gousseff qui a publié « La fabrique de l'apatride hein, » sur la question des exilés russes en Europe montrer en effet comment l'apatridie, donc comment le fait de priver quelqu'un de sa nationalité d'origine sans lui en attribuer d'autres, hein, euh, va devenir une question juridique majeure dans le traitement des réfugiés, puisqu'en effet, cette fabrique des apatrides, elle marche à, à plein régime pour les exilés russes, hein, pour différentes raisons, hein, mais également pour les réfugiés arméniens, les réfugiés assyro-chaldéens, euh, donc euh, au moment de, de l'entre-deux-guerres. Et donc, cette fabrique des apatrides, va aussi poser la question bah, non seulement du devenir de ces, ces groupes euh, entiers, hein, de ces groupes nationaux entiers qui sont ainsi privés de leur nationalité, mais également va, va poser la question de leur circulation, très concrètement. Comment ces gens peuvent continuer euh, de circuler puisqu'ils ne, ne sont plus porteurs de documents euh, d'identification émis par leur pays d'origine, ils ne sont plus reconnus par les consulats, par les ambassades de leur pays d'origine, donc qu'est-ce qu'on en fait et c'est là, en effet, qu'intervient qu la Société des Nations, créée en 1919, et euh, qu'intervient aussi, surtout, l'action portée par euh, Fridjof Nansen, qui va devenir euh, haut-commissaire aux réfugiés russes dans un premier temps, et qui va réfléchir à un moyen de traiter cette question concrète de la circulation, en mettant au point ce qu'on a appelé euh, le passeport Nansen, improprement appelé passeport Nansen, puisque... Il s'agit en fait avant tout d'un titre de voyage qui permettait justement de répondre à la question de la circulation de ces personnes avant même de leur redonner une identité et une nationalité au sens propre. Donc c'est un, un document d'identité et de voyage qui va permettre ainsi, là aussi, de, qui va permettre à toutes ces personnes privées de leur nationalité de, de, de pouvoir de nouveau circuler en Europe. Et euh, cette question de euh, la circulation, effectivement, n'est pas entièrement réglée, néanmoins par l'attribution de ce certificat Nansen, qui euh, laisse dans l'ombre tout un ensemble de, de, de points qui ne sont pas euh, intégralement réglés, notamment la question, par exemple, de leur devenir euh, économique. Que va-t-on faire de ces euh, centaines de, de milliers de réfugiés produits par euh, la Révolution russe, produits par euh, l'installation euh, 
de nouvelle état turc, etc. Hein, donc, comment on va répondre aussi à cette dimension économique euh, du placement des réfugiés Et là aussi, la Société des Nations va également intervenir en réfléchissant au placement des réfugiés, euh, placement professionnel des réfugiés dans les années 1920 en Europe. Votre livre aborde ensuite la séquence euh, qui est peut-être la, la plus connue de celles et ceux qui nous écoutent, euh, 1933-1945, avec euh, notamment des belles pages sur les, les réfugiés républicains espagnols. Je me suis demandé, en vous lisant, si euh, euh, bien le, le patronyme Diaz avait un lien avec cette histoire, s'il si, euh, euh, y avait quelque chose aussi de l'ordre euh, familial qui pouvait euh, intervenir euh, en écho à ces questions. Oui, oui, il y a une, une forte dimension familiale dans le, le choix de cet objet de recherche, euh, puisqu'en effet, mes, mes grands-parents étaient euh, eux-mêmes des, des exilés euh, républicains qui se sont connus euh, en France hein, et qui se sont ensuite établis euh, en France, ainsi que toute leur famille. Mais euh, cette dimension familiale, elle a été forte, mais en effet, je me suis jamais, euh, jusqu'ici, je m'étais jamais penchée sur cette histoire. Vous, avez, vous aviez choisi le 19e, de cette manière, pour mettre aussi à distance, euh, à la fois pour traiter la question et la mettre à distance, et puis là, évidemment, ça, ça revient lorsqu'on entreprend une synthèse comme celle-là. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense que le, le fait d'aborder l'exil au 19e siècle me permettait aussi de mettre à distance des questions peut-être trop fortes euh, d'un point de vue euh, simplement émotionnel. Quand on, quand on est chercheur, on est aussi un être humain qui, qui a aussi des, des émotions qui peuvent affecter. Euh, voilà, je, je ne dis pas que cette dimension-là est forcément négative dans, les, dans, dans la façon dont on fait sa recherche, mais pour ma part, en tout cas, je n'avais pas forcément envie, euh, en faisant ma thèse, de m'intéresser à un objet trop proche de mon histoire familiale. Mais c'est vrai qu'elle a nourri beaucoup des questionnements et qu'elle me permet aussi peut-être plus facilement, parfois, je l'espère, d'entrer dans la peau d'un exilé, que ce soit hier ou, ou aujourd'hui. Cette conjoncture des années 1930, elle est, on le sait, très, très dure, avec beaucoup de moments de, de fermeture, avec des régimes politiques de plus en plus brutaux qui poussent à l'exil des populations, c'est le cas notamment de, de l'Allemagne nazie, avec aussi une forme d'incapacité collective à, à prendre en charge la question. Ici, il y a un moment qui commence à être relativement connu, parce qu'il a été pas mal écrit dessus, mais je pense que c'est pas inutile de l'évoquer, parce que tout le monde ne le connaît pas, c'est ce moment de la conférence d'Evian en 1938, qui me semble un peu l'illustration de cette impuissance collective ou de cette mauvaise volonté collective face à la question de l'exil politique, en particulier des, des juifs dans l'entre-deux-guerres. Oui, c'est un moment, un moment clé qui est, qui est si abordé, un moment aussi très très décevant dans la façon dont on va traiter les réfugiés anti-nazis, hein, puisque en effet, en, en juillet 1938, se tient à, à Evian-les-Bains, en France, une grande conférence internationale. Euh, à l'initiative du président des États-Unis d'alors, hein, Roosevelt. Et euh, cette conférence internationale visait justement à statuer sur le sort des ressortissants juifs, allemands et autrichiens. Donc finalement, bien sûr, l'Allemagne n'y participe pas, l'Italie de Mussolini euh, non plus. Et les différentes délégations qui vont, euh, les délégations européennes qui sont représentées à Evian pendant ces dix jours de conférence, euh, finalement ne s'entendent pas sur euh, l'accueil qu'on pourrait offrir euh, à ces réfugiés anti-nazis. Hein. Donc finalement, cette conférence n'apporte rien de neuf. Hein. Et euh, je, je, je le dis d'ailleurs, je le cite d'ailleurs dans le livre, hein, il y a effectivement un, un jeune journaliste de radio qui sera un futur historien du, du nazisme, hein, William Scherer, qui dit que bah, il ne sortira rien de cette conférence, il n'y a rien à en, attendre, à en attendre, aussi bien du point de vue européen d'ailleurs que du point de vue états-unien, puisque finalement, on se rend compte également que les États-Unis ne sont pas prêts à mettre davantage de moyens dans l'accueil de ces réfugiés anti-nazis, et que euh, les quotas qui étaient euh, fixés pour l'accueil des, des, des Allemands en général, les Autrichiens en, en général, n'étaient même pas... Euh, 
euh, atteints hein, à cette époque. Hein. Donc, euh, voilà, il faut le dire, même si, en effet, euh, malgré tout, euh, l'asile américain aura été certainement euh, plus hospitalier que l'asile européen euh, au cours de la période. On ne peut sans doute pas rentrer dans tous les éléments liés à la Seconde Guerre mondiale. Je signale notamment aux personnes qui nous écoutent qu'on avait reçu Eric Jennings à ce micro pour évoquer la, la filière martiniquaise, les, les personnes ayant réussi à fuir la France de Vichy pour, pour les Antilles. Euh, il m'a semblé très intéressant de lire les pages consacrées à l'après-guerre, euh, et notamment à travers ce concept que vous reprenez de, de l'historien Peter Gattrell, euh, de « violent peacetime hein, », un après-guerre, un, une, une situation de paix violente, euh, parce que rien n'est véritablement réglé du point de vue des millions de personnes déplacées euh, en 1945. Oui, c'est vraiment un moment qui m'a semblé aussi euh, très important, et en raison aussi d'une historiographie très récente sur la question. Et je pense bien sûr aux travaux de Peter Gattrell, mais pas seulement. En France aussi, il y a beaucoup de travaux en ce moment sur euh, cette question des personnes déplacées, hein, euh, produites par, euh, enfin, voilà, qui sont générées par euh, les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Et donc là aussi, ça m'a semblé intéressant de... Euh, d'interroger euh, cette, cette catégorie forgée par les Américains hein, de la, des personnes déplacées, hein, des DPs, euh, au prisme de euh, la notion d'exil, hein, puisque ce n'est pas forcément là aussi euh, une notion qui leur a été euh, systématiquement appliquée. Hein, et donc, reconsidérer aussi ces personnes déplacées, ces millions de personnes déplacées, comme des exilés. Et de ce point de vue, bah, le, le, le chapitre qui s'y intéresse, hein, qui est le, le chapitre donc, qui porte sur le lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui va jusqu'à jusqu la guerre froide, hein, eh bien, euh, ce chapitre-là essaye aussi d'interroger euh, non seulement les, les conditions d'accueil, euh, parfois, parfois variables, hein, réservées à ces personnes déplacées, selon les différentes zones d'occupation, par exemple, où elles ont été euh, accueillies, mais également essayer de restituer le point de vue de ces personnes déplacées elles-mêmes. Et euh, de ce point de vue, c'est vrai que j'ai essayé de, de partir aussi de témoignages laissés par d'anciennes personnes déplacées. J'ai essayé aussi de, de restituer euh, les travaux de Peter Gattrell sur euh, les conséquences psychologiques que, que euh, l'expérience du déplacement a pu laisser chez elles. Hein, et notamment, euh, il y a un très bel exemple qui a été développé par Peter Gattrell sur un déplacé... Euh, interné en Allemagne, qui euh, est resté euh, donc, euh, interné dans un camp euh, pendant de très longues années et qui, ne pouvait, qui était devenu aphasique et qui ne pouvait plus parler qu'aux abeilles et qu'on appelait l'homme abeille. Hein. C'est aussi un, un exemple qui illustre euh, cette dimension-là euh, du déplacement lié à la, à la Seconde Guerre mondiale, réinterprété aussi comme un exil, avec parfois les mêmes conséquences hein, euh, physiques, psychologiques que euh, l'exil au sens propre, l'exil politique au sens propre. Ouais, il faut lire ces pages parce que je pense qu'on a, on a du mal à se représenter aujourd'hui euh, euh, ce qu'était l'Europe des années 1945-1950 euh, en termes de, de volume, là encore, de, de personnes euh, dans des camps, dans des situations de transit, dans des situations d'incertitude. C'était euh, véritablement, ça se comptait en, en millions. Cette période, c'est aussi celle qui va finir par donner naissance à des formalisations juridiques plus stables et plus durables euh, des statuts des individus par la Convention de Genève, le protocole de Bellagio, la naissance du Haut Commissariat aux réfugiés des, des Nations Unies. Donc, donc euh, c'est aussi une période où se fixent des cadres, alors imparfaits sans doute, et, et amenés à être remis en cause par la suite, mais euh, des cadres euh, qui vont rester importants jusqu'à nos jours. Oui, en effet, ces cadres-là se mettent en place à ces périodes-là, et bien évidemment, il est beaucoup question des conséquences de l'adoption la, de, de la Convention de Genève en 1951. 
Convention de Genève qui a bien évidemment le mérite de poser un cadre qui se veut universaliste hein, sur la définition du réfugié, interprété comme euh, un homme euh, persécuté pour ses idées hein, et pour, pour, sa, pour son appartenance raciale ou pour son, pour son, pour son appartenance religieuse, par exemple, euh, mais également montrer combien cette définition qu'on a souvent, qu'on a longtemps pensée comme étant universelle ou universaliste, est une définition qui avait aussi certains angles morts, hein, puisque euh, initialement, en effet, cette, cette convention de Genève ne s'appliquait qu'aux Européens, il faut bien le dire, hein, donc elle était loin d'être universaliste à ses débuts. Et puis, par ailleurs, la façon dont elle définissait le réfugié était aussi potentiellement limitative et également très, très différente de la définition qui était adoptée euh, pour le réfugié dans l'entre-deux-guerres sous l'égide de la Société des Nations. Il y a un point qui me semble important aussi de mettre en valeur, c'est que la Société des Nations, avec l'action du Haut-Commissariat aux réfugiés qui a été fondée par, par Nansen, avait mis au point une définition éminemment collective nationale du réfugié. On était réfugié parce qu'on appartenait à un groupe national donné. Donc les Russes euh, en exil étaient euh, réfugiés en masse euh, et l'appartenance nationale était un critère déterminant. Or, la Convention de Genève, elle opère une révolution copernicienne de ce point de vue-là, puisqu'elle définit le, le, le réfugié d'un point de vue individuel. Hein. Et donc, on change complètement de logique, du moins en apparence, parce qu'en réalité, ce qu'on va voir, c'est qu'il euh, y a la permanence, malgré tout, de certaines logiques nationales, malgré la lettre même de la Convention de Genève, qui fait du réfugié un persécuté à titre individuel. Mais malgré tout, voilà, c'est ce Là aussi, ce que j'ai essayé de montrer dans, dans ce livre, c'est essayer de restituer ces, ces grands tournants hein, dans la définition internationale et juridique également, il faut bien le dire, du réfugié. Ces tensions, elles figurent à l'arrière-plan de la période la plus récente, celle qui, depuis les années 1980 et de façon très marquée dans les années 2010, euh, voit des formes de, de fermeture croissante de l'Europe à, à des flux humains de plus en plus importants. Euh, ce sont des questions, évidemment, qui sont dans le débat public, des questions par rapport auxquelles, euh, il m'a semblé en tout cas, que vous n'avez pas de, de réponse normative pour dire « voilà la politique à mener », mais vous essayez plutôt de, de montrer qu'il euh, y a des contradictions dont personne n'a véritablement la, la, la solution idéale dans la période que nous traversons. Oui, il n'y a pas de, de discours normatif dans, dans, le, dans le chapitre final ni dans l'épilogue. Il y a plutôt une volonté de, de mettre au jour euh, ces, ces débats hein, qu'on peut avoir aujourd'hui sur euh, la notion même de l'exil et sur la catégorie même du réfugié en la différenciant d'autres. J'essaie de faire justement de, de restituer euh, différents points de vue sur, ce, sur cette question, par exemple en montrant que pour certains, pour certains euh, historiens, par exemple, la, la notion même de, de réfugié euh, humanitaire n'a pas lieu d'être, euh, qu'il faudrait réserver euh, l'appellatif de réfugié à celles et ceux qui ont bénéficié de ce statut juridique en partant donc du point de vue des États qui confèrent ce, ce statut et cette dénomination à certaines personnes. Bien évidemment, aussi en contrepoint, euh, il semble très important de restituer la parole d'autres chercheurs, le point de vue d'autres chercheurs. Je pense par exemple aux travaux euh, très intéressants de Karen Akoka, qui est politiste sur la catégorie du réfugié. Karen Akoka qui a publié euh, l'année dernière un livre important sur la question de la distinction entre euh, le migrant et le réfugié, en montrant que il y a un décalage en pratique euh, entre ce que nous disent euh, les conventions internationales, ce que nous dit le droit euh, national des États, en, en l'occurrence celui de la France, sur la catégorie du réfugié et la réalité vécue des exilés eux-mêmes. Hein. Donc, j'essaie de montrer aussi ce hiatus qu'il peut y avoir entre les catégories juridiques 
hein, et euh, le ressenti, l'expérience vécue des personnes en exil. Ce qu'il faut aussi, bien évidemment, pointer du doigt, c'est le décalage. Et ça, je pense que tout le monde à peu près est d'accord. Le décalage qu'il y a entre la définition officielle du réfugié, qui est toujours héritée de la Convention de Genève, donc le réfugié est toujours, selon la Convention de Genève, euh, une personne personnellement recherchée et poursuivie pour ses idées, essentiellement, hein, euh, et la réalité vécue de l'exil, puisque aujourd'hui, l'exil de ceux qui traversent l'Europe, qu'ils en soient issus ou non, est une réalité éminemment plurielle et qu'on ne peut pas réduire à une pure persécution politique. À cela, il faut bien évidemment ajouter d'autres motifs, motifs économiques. Est-ce qu'on n'est pas autant en droit de quitter son pays parce qu'on est menacé de mourir de faim que parce qu'on est politiquement recherché C'est une question entière hein, qui, qui mérite d'être posée. De la même manière, si on continue de rester avec cette définition un peu restrictive de, du réfugié comme une personne politiquement recherchée pour ses idées ou pour son identité, est-ce qu'on ne va pas passer à côté d'autres motifs très puissants de migration contrainte Et je pense notamment à la migration climatique, qui malheureusement est appelée à prendre de l'ampleur dans les décennies à venir, et pour laquelle il n'y a toujours pas de définition juridique internationale. Donc, je crois qu'il y a des débats qui sont ouverts et qui ne peuvent pas être clos dans ce livre. Néanmoins, ce qui m'a semblé intéressant, c'est à défaut de, de, de résoudre à l'issue de ce livre ces, ces questions qui sont très, très amples, il m'a semblé intéressant de mettre en perspective historiquement et de montrer qu'à chaque époque, finalement, ces questionnements sur la façon de définir l'exil, définir le réfugié, et que ces débats-là, hein, sur la façon dont on ouvre ou on referme la catégorie du réfugié, eh bien, on les retrouve finalement tout au long de l'histoire européenne. Ce n'est pas une question totalement neuve ou liée à ce qu'on appelle la, la crise migratoire, avec des guillemets, que l'on traverse depuis quelques années en Europe. Et on voit que c'est évidemment une, une des vertus de l'histoire que de proposer des éclairages dans le, dans le temps long, dans le temps moyen de, de phénomènes euh, qui sont souvent pris dans une forme d'immédiateté médiatique. Merci beaucoup, Daphinias. Est-ce que pour finir, vous auriez un conseil, un conseil de lecture, un conseil de film, un conseil de, de prolongement de la discussion qu'on vient d'avoir Je pense précisément que le, le livre de Karen Akoka que j'ai évoqué, donc « L'asile et l'exil, une histoire de la distinction réfugié-migrant » qui est paru aux éditions de La Découverte en 2020, est un livre qui fait écho pour une période beaucoup plus contemporaine avec les outils des sciences sociales qui ne sont pas seulement les outils des historiennes et des historiens, qui fait écho à ces débats sur la question des catégories, sur la question des classifications et puis aussi sur la question des sources qu'on va sélectionner pour parler de ces catégories. Donc, pas seulement les sources produites par les États, pas seulement les sources produites par les organisations internationales, mais aussi la nécessité d'intégrer à ce travail, les sources produites par les exilés, les demandeurs d'asile, les migrants, avec les guillemets qu'il faut accoler à ce terme. Merci beaucoup. On retrouve votre livre donc chez Folio Histoire, Gallimard, en exil, les réfugiés en Europe de la fin du XVIIIe siècle à nos jours. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.